0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Dr. Csizmadi András-t hallgatják, a műsorvezetőt. A mai adásban az Etyek budai borvidékről lesz szó. Etyek noha nem tartozik a klasszikus történelmi borvidékeink közé, már a mégis igen komoly presztízsre szert. És bár borral régóta foglalkoznak a vidéken, az igazi felfedezője a Franciaországból éppen hazatért Törlei József volt, aki a pesgőihez keresett ideális helyet és éppen itt találta meg. Ez az 1880-as évek eleje. Innentől indul egyek felívelése Törlei, majd később a Hungarovin, aztán annak utódai, majd a váltás után Bátori Tibor akkor forradalminak számító friss, tiszta boraival hozta egyeket a borászati figyelem középpontjába. A történetünk innen indul. Lássuk, hol tart ma a borvidék. Tartsanak velem, szabadítsuk ki a szellemet a palackból. Bemutatom mai vendégünket, már olyan nagyon nem kell bemutatni, rókus Vipál. Valóságos média személyiség, de itt és most, 2000 óta, valóságos etyeki borosgazda, sőt, ráadásul még ugyanott fogadós is. Hogy néz ki ma? Ez a sok-sok darabból, sok-sok mondhatni szigetből álló borvidék, amihez ráadásul 1997 táján még hozzácsapták az egykori budai borvidék még megmaradt részeit. Sőt, ide tartoznak a Velencei hegység lankáin fekvő szőlők
1: is, Pászmántól Pákozdig. Köszöntök én is mindenkit. Ez egy nagyon színes, mondhatnám, a legfiatalabb, talán épp ezért a legfrissebb borvidék, sőt, van egy ilyen meghatározásunk is, hogy az etyeki az valamilyen friss, Valószínűleg ez annak köszönhető, ez a friss bor, vagy ez a friss termék, hogy nem csak a borlapok elején vagyunk, hanem valószínűleg ez a üde, többségében ugye a messzes talajnak köszönhető savas borok, amik általában jó étvágyat csinálnak, ha már a fogadósénemből kell kiindulnom. Valóságos aperitívek. Így van, és nekem furcsa volt, amikor először egyekkel jártam, hogy nem volt egyeknek vendéglője, ezért a magyarázat, hogy miért lettem fogadós, kell egy vendéglő. Az én nagy bánatom, hogy most már sok-sok gasztronómiai -sok egységünk van, de igazi vendéglő még mindig csak egyedül mi vagyunk, úgyhogy várjuk a többieket. Szóval színes a kép, sok kis-kis birtokból áll az etyeki rész, sőt a budai is, talán a budai részből a legnagyobb nyakas birtok, amit ismernek mindannyian. És mi büszkék vagyunk a Velencei tóra is, hogy hozzánk tartozik, hát ha csak más, nem szentes József barátunkra gondolunk, aki, aki azon a területen, Pázmánt környékén csodaborokat tud az ottani szőlőből készíteni, de az a Közös alap az Törle József, amelyik összehozza ezt az egész területet, ezt az egységet. Valóban ő úgy gondolta, és ezt talán írott formában meg is jelentette, hogy sempányozz hasonlatos adottságokkal bír az éghajlati öv miatt, a, zsámbé... a talaj is. a talaj miatt, a zsámbéki medencének ez a hűvösebb klímája, uh -huh. ami ma már egyre kevésbé mondható, -e, ha hűvös dologról lehet beszélni általában a felmelegedés időszakában, de tény az, hogy mi ezt az örökséget hordozunk magunkkal, olyan fajtákat termesztünk, olyan fajtákkal találkoztam én is először, ami abszolút erre alkalmas, talán a, a Sárdonét megemlítjük, mert Bátori Tibor neve miatt ez abszolút kézenfekvő Ő volt a 90-es évek elején, aki azzal a Sárdonéval az egész világot körbejárta, Bizony. és megdöbbentette a világot, hogy itt a régi méltó név előjött a sárdonéból. Szúrjuk közben ott mellette
0: egy pinogri, amit ő először nevezett pinogrinek holott, hogy Igen. addig szürkebarátnak mi, hívtuk, mi megszoktuk a az szürke eredeti barát. nevén, és még egy szóvinyomlant is a jól emlékszem, beteti. És mind a három szenzációs volt, főleg a szocialista korszaknak gyakran kisé bizonytalan tisztaságú és izvilágú borai után ez egy olyan reveláció volt. Ma már
1: sokan készítenek ilyen bor, de akkor ez valami döbbenetes volt és talán itt egy pillanat rájunk meg, mert amikor elindult a rendszerváltás után a magyar borászat, akkor minden borvidék szükségét érezte a saját identitásának megfogalmazására, hogy 18-20-30 fajta borral támadja a vásárlókat, az embereket, mm. és most ez letisztulni az az örökség, mm. ami egyrészt a törlei, másrészt a bátori örökség, így is nevezhetjük, hiszen kiderült, hogy a chardonnay és a pinot Noir, ez az a két olyan fajta, ami a világ legszebb sampányait jellemzi, és mellette a Sauvignon Blanc, ami egy világfajta, egy divatos világfajta, nagyon meghatározó bor. Ha valaki szereti, nagyon szereti, ha valaki nem, akkor, akkor nagyon, nagyon nem. elutasítja. Pont azért, mert egy elég intenzív, már-már ja. tolakodó borról-fajtáról van szó. Ugyanakkor ez a szépségének is a titka, Imádják a gasztronómiában, a vendéglőkben az emberek, mert könnyen olyan jegyeket tartalmaz, amivel felismerhető. Mi nekünk ez a három főfajtánk, így erre sikerült szűkíteni az egyeki boroknak a kavalkádját mondhatom, hiszen 27 fajtából mi háromra esküszünk igazán. Igen, tulajdonképpen ez igaz, valóban, és ebben Etyek nagyon is élenjáró, és nagyon jól áll
0: neki ez a fajta minden változatban. Készül karcsú változatban, acéltartályosan. Néhányan futottak azért a fahordós érlelésük, kicsit komolyabb változatnak, a burgundi stílusnak. Erről fogunk hallgatni hamarosan beszélgetést, méghozzá Mérész Sándorral, az Etyeki kúria főborászával, akivel Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
2: 2001-ben telepítettük az első pinonvár ültetvényünket. Az akkori körülmények között ez egy abszolút boros borvidéknek volt besorolva. Etyek, egy Buda. Ez egy nagy újítás volt. Ugye a, a talajokat, ha nézzük, azok abszolút alkalmasak a pinonárnak, hiszen messzes talajaink vannak, nagyon jól megtartják a savakat. Az etyeki szűrőből készült borok, mustok. Az első szület az egyen ilyen kis próba volt 2003, amikor már volt egy kis termés, egy kis fél termés, és ez egy, ez egy nagy rendőrötet adott az egésznek, hogy óriási siker volt, és utána gyűjtöttük a tapasztalatokat, 2006-ban telepítettünk egy újabb két hektár, majd 2007-ben megint, és akkor folyamatosan ismerkedtünk ezzel a fajtával, és hát az idő azt igazolta, hogy egyeken kimondottan jól érzi magát ez a szőlő nagyon szép, hosszan érlelhető tartós borokat tudunk belőle készíteni. A 2015-ben volt még egy nagyobb telepítési hullám, amikor egy újabb táblát bevontunk a pinó noár szolgálatában, úgyhogy ezek a borok majd az elkövetkezendő években fognak forgalomba kerülni. Én úgy érzem, hogy lesz még egy kis ugrás majd a, a minőség tekintetében.
3: Mesélj erről erőszőlőfajtáról.
2: fajtáról? noár az, a, az egy, egy világfajta, ugye ennek a, a, az ősazája, vagy a, a, leg, a legszebb példák az a Burguniában teremnek, egy ilyen finom, finom szerkezetű, nagyon gyümölcsös könnyebb vörösborra kell gondolni, ami viszont nagyon hosszan érdelhető, és egy nagyon tartós bor. A Pinónak van egy fanklub, aki, aki nagyon szereti, de aki, aki például tartalmasabb vágynak, azoknak nem, nem ez lesz a kedvence, azok inkább a, inkább a bordói fajták irányába érdeklődnek, de mi, mi szeretjük ezt. Hát a Pinó az tele van kinyívásokkal, nem egy egyszerű fajt, egy nagyon érzékencülő mindenféle betegségekre érzékeny, a nagyon érzékeny a szürkeróthadásra, ezért nehéz megőrizni a egészségi állapotban a teljes érettség, hogy ne legyen probléma. Óvni kell a napfénytől, igen, nagyon könnyen megégnek a bogyók.
3: A
4: napfénytől a ő igen, igen, van Igen,
2: igen, 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 igen. Sajnos, sajnos azért a a klímaváltozás ezzel járt, hogy sokkal erősebb az zsúgés, sugárzás és a szőlő ugyanúgy meg tud égni, mint mi. Viszont a napfény segít a színképződésben, ezért valamennyire meg is kell nyitni a fürdzónát.
3: Ön izgalmas kísérleteket folytat spontán erjesztett borokkal. Miről szól ez a kísérlet?
2: Eredetileg új szőlőfajták kipróbálására alaposztuk ezt az egész munkát. Az első az azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy zöld volt, illetve itt ki tudunk... Próbálni, vagy teret ad olyan, olyan borászati technológiákra, ami, ami nekünk nem a fő profilunk. És itt jött szóba annak idején a, a vadélesztős erjesztés, vagy spontán erjesztések. Ezek, ezek ilyen kis kísérleti tételek. Az egyik főfajt az a Sauvignon Ott már ez évek óta gyakorlat, hogy a, a teljes küvé egy, egy bizony százaléka az, az nem spontán erjesztés, hanem vadélesztő résztünk Ezek nagyon érdekes kísérletek. Nagyon sokat hozzáad a borhoz struktúrában, mindatban, zamatban, kicsit krémesíti a, a karakterét, de volt teljesen spontán terjesztésünk is, minden hozzáadottadékanyag nélkül ilyen hozzáadottként sem volt benne. De gyakorlatilag a mi részünkről tapasztalatszerzés nagyon jól beépíthetőek egyébként a, a gasztronóliában.
0: Hogyan lett egyekből Budapest szőlőskertje? Erről manapság az újkorban így hívjuk. Ebben azért tegyük hozzá, hogy Rókusfalvi pálnak mondhatnánk oroszlán része volt és van. Még felsorolni is nehéz azt a rengeteg rendezményt, amely itt történik, covidmentes időben legalábbis. Egyeki
1: kezeslábos, egyeki piknik, egyeki pincefesztivál, és még sorolhatnánk. Ezt a szlogent, hogy Budapest kert, ezt Otrubai István találta ki, az egyeki kúria tulajdonosa. Csak annyira ö, jól sikerült, hogy mi ezt utólagos engedelmére tartalommal megtöltöttük, és így jött létre először az Egyek Pincefesztivál, most már majdnem 20 évvel ezelőtt, illetve a Kezeslábos, ősszel Kezeslábos tavasszal a Pincefesztivál, és aztán tíz év után elengedtük és kezdtük a pikniket, majd sok-sok egyéb kiegészítő rendezvény volt ott a Libadalom, a őszi és tavaszi gaszrotúra, Advent és sok-sok egyéb rendezvény, amire nagyon büszkék vagyunk. És azt is hozzáteszem, ha már így meg lehet picit csillantani dolgokat, hogy tervezzük, hogy újabb mérföldkövet fogunk betenni. Még újabb úgy, hogy nézni kell, is Úgyhogy nézni kell a piknik utáni időket is, majd a kedves látogatóknak most már nem kell sokat várni, és újabb különlegességekkel állunk elő. Most már régóta dolgozunk azon, hogy mi legyen egyeken, és ez a pandémiás időszak, hogyha szóba került, elmondom, hogy nekünk azért nem telt de nyomtalanul el. Egyrészt alkalmazkodtunk hozzá, így alakult ki az egyeki Piknik Light fogalma, ami egy Picnic Light kódexet tartalmaz, hogy lehet úgy rendezvényt tartani, hogy közben figyelnünk kell a mindenkori helyzetre, és ebben a magyar turisztika azért figyelt, hiszen a turisztika ügynökségnek erre kódex ajánlása volt. De ugye nem online kóstolókat kell tartunk. Nem, nem, nem kell úgy annyira ide, bár az elmúlt más évben sok mindent megértünk, még én online borvacsorát is tartottam, ami alatt azt kell érteni, hogy élőben közvetítettük a, a social media segítségével, és több százan egyszerre az általunk házhoz küldött ételeket vége megfőzve borokkal és eszközben közben a séfünkkel, illetve a valaki a borászunk gyakorlatilag együtt tudta mindenki készíteni. Ez egy nagyon sikeres, több tízezer látogatottsággal bíró eseményünk szépen. volt. Tehát ilyenekre képes az ember, hogyha rá van szorítva, ezzel együtt örültünk, hogy azért bort mégis csak jobb életben és maszk nélkül fogyasztani, de azt gondolom, hogy ez sikerült a következő időszakban. Mi ezzel fogunk elsősorban ezzel a fejlesztéssel az új rendezvényekkel foglalkozni, és bízunk benne, hogy egyek népszerűsége az töretlenül megy előre. Beszéljünk arról, hogy a régi
0: Budai borvidék, ugye valamikor az klasszikus történelmi borvidékünk volt, és hát tudjuk azt, hogy ami a mai Budai oldalra esett, sashegy, gellért, tehát azok a filoxérával
1: kihaltak, aztán soha többet nem élt. Egészen Budai. Buda Na, nagyon -nagyon, és nagyon-nagyon. nagyon nagy És hogy ott, ott, ott gyakorlatilag ugye az őszi barack és a szőlő vitatkozott egymással. Egymással mind a kettő nagyon-nagyon. És jót volt. Hát nagy té ténytől
0: úgy hogy tartott ez a borvidék, meg itt kicsit a zsámbék kibedence Buda igen. környéki községek. Csak hogy ezek ugye nagy, egy része eltűnt, átvették a helyét a, a, a villák, villanegyedek, meg lakások, meg kertvárosok, de mi, ma, a maradékot pedig hát jobb hiány ugye 97-ben, ha jól emlékszünk, hozzá hozzácsapták hozzá az Etyegi Borvidékhez. Mondhatjuk azt, hogy egy kicsit azért különbözik, de mégis van közös
1: nevező egyekkel. Ma már azt gondolom, hogy összetartozik egyek Buda, ilyen értelemben az emberek tudatában is, és ha meg mondjuk a hozzánk viszonylag közel lévő ö, pátyi részt, ahol nagyon szép pinces található, vagy az ott elhelyezkedő legnagyobb nyakas pincészet, hát mondtam, nagyon szép eredményeket mutatnak, köszönhetően a főborászuknak és az adottságaiknak, hiszen azért ott is a Zsámbéki medencének azok a sajátjai megvannak, ami az egyeki résznek. Tehát azt gondolom, hogy teljesen ö, törvényszerű ez a házasodás, és értelemszerűen, még ha egy fiatal borvidékről is beszélünk, nagyon összetartozunk ezzel a részrel. a többi Budai része, ahogy mondtad, én most csak Budai említettem az előbb, ott még egy 10-20 évvel ezelőtt 60-70 hektárról beszéltünk. Ma meg egy hektár. Sem. Egy hektár, hektár maradt van. abból a szőlőből, meg nálam a kertben két, tő, ami még az eredeti szőlőt jelent. De hát eltűntek, igen. Tehát a kertvárosok belépték, és az ember elfoglalta ezt a területet, és reméljük a többi megmarad. A Budai borvidék meghatározó
0: pincészete az előbb említett nyakas. A zsámbék melletti tökön. Dr. Püra beállt a főborász asszonnyal királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
3: Az Egyek-Budai borvidék, Budai részéről és sajátosságairól önnek, mint főborásznak mi jut először eszébe?
4: A mi borvidékünk a, a igen nagy múltal rendelkező, tehát a hagyományai, illetve hogyha nézzük ez a Hajdani-Budai-Sashegyi borvidéknek, ez a megmaradt fehér termesztés szempontjából is nagyon kiváló adottságú területtel rendelkező borvidéke. És hát hogyha nézzük, hogy ugye a, a török hódoltság miatt ugye főleg borok voltak akkoriban, itt volt, ugye nagyon sokan mondják a kadarkát, a budai Sorshegyi kadarkát, emellett ugye más kék szőlők voltak, aztán ugye a budai emberek hiányolták ugye a fehér szőlőket, illetve hát a borokat. és hát akkor itt jött be a törlei család, ugye a, a, a Pesgő alaborok, fehér fehérborait adó, tehát a, a szőlői azok természetesen erről a borvidékről származnak. Érdekes borvédékünk van, mert ugye az etyek budai borvédék, hát ez ugye amikor kezdtem, hogy ez valamikor a Szentendrei-tétényig a, a Duna partfonalán elterülő hegyek, foglalta foglalta magában, és ugye négy fő körzete volt a Szentendrei, a budai, a promontori és a tétényi szöllők, és hogyha most nézzük, akkor mi maradt ebből a háromból. Három körzet van, a budai körzet, az egyik körzet és a velencetavi körzet. És hogyha megnézzük azért a fajta szerkezeteket, vagy megnézzük a, a talajt, azért vannak különbségek. És egy kicsit az de mégis, mégis egy összetett ö, ö, érdekes kicsi borvidék.
3: Az önök pincészetének a filozófiájáról meséljen, ugye rengeteg díjat nyertek. Mi a titka?
4: Azt próbáljuk kihozni a szőlőből, tehát semmiféle olyat, ö, ö, ami olyan pluszt ad, ami nem a, ahhoz a szőlőhöz való, hanem mindenképpen a fajtának az adottságát kidomborítani, és ami a legeslegfontosabb, ugye a minőség megtartása. És azt gondolom, hogyha ez így megvan, akkor, akkor innentől lehet és hát azért ezt ugye nagyon könnyen mondjuk, de az évjárati sajátosságok miatt azért nagyon sokszor meg kell, az elemekkel küzdenünk, de a, a minőség a leges legfontosabb.
3: A díjak közül melyikre a legbüszkébb?
4: Hát érdekesek ezeket a nemzetközi borversenyeken való elindulás, az, az azt gondolom, az már nagyon az elejétől kezdve itt a pincészetnél megvolt, én 21. éve vagyok a, a pincénél. Nagyon fontos, hogy a borainkat, tehát ugye ez a pincevakság, ugye akkor mindig azt mondjuk, hogy a milyenket kóstoljuk, hogy hát ezek ez a legjobbak.
3: Hogy mondtad pincevakság?
4: Pincevakság, igen, <gül> ezt tudták pincevakságnak mondani. Azt gondolom, Magyarországon nagyon-nagyon sok nagyon jó bor van azt gondolom, hogy a sárdoné volt az a fajta, hogy a sárdoné de mondon mi mindig indultunk, és többször hoztunk el aranyat, ezüst minősítést is, és talán a, a, a legelső, amikor az első tíz közé kerültünk a, a 2014-es sárdonéinkkal, ami egy, mi itt belül a pincébe azt mondjuk, hogy ez egy normál sárdoné volt, vagyis ez a budai sárdoné, ami korai középiskései születnek a százszázalékos küvéje, és a, a borversenyen akkor a a Sárdani-de-Mondon, -de tehát az, hogy aranyminősítés kapott, bekerült a világ legjobb Sárdani közé, illetve az első tíz közé, és ez, ez akkoriban nekünk ez, ez egy óriási dolog volt, hiszen Francia fajtában, Franciaországban, Magyarországi pincészet, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ez jó dolog volt.
3: Említette, hogy 21 éve foglalkozik már a borral, néhány éve az év borászai jelöltek között is ott van.
4: Én amikor ezt meghallottam, és most egy kicsit így nyögvennyelő mondom, de én annyira, de annyira örültem, hogy ténylegesen ugráltam örömömben, amikor felhívtak, hogy benne vagyok, akkor ugye az első, az első hatos fogat volt, akkor volt ilyen, hogy két azonos pontszám miatt hat, nem öt, hanem hatam voltunk. Ténylegesen ugráltam örömömben ugyanis én imádom a szakmámat, és annál nagyobb és szerencsésebb dolog nincs szerintem az életben, amikor az ember azt tudja csinálni, amit szeret, és akikkel én jelöltségben bekerültem. az, az az egy, az egy, az egy hatalmas, hatalmas elismerés és megtiszteltetés. Mm.
0: Amint arról már beszéltünk, egyek már törlei József óta a tradicionális pesgőkészítés, készítés, hogy eleinte csak a pesgőhöz való szőlő ideális termőhelye volt, törlei így találta, nagyon helyesen, sampányhoz hasonlatosnak, és ma is az. De újabban viszont egyre többen
1: készítenek saját pesgőt is a pincészetek. Hogy állunk ezzel? Hol tartunk? Én úgy látom, hogy ez országos láz, sőt a bubis után úgy látszik a világ újra a Furmin Tokajhoz, vagy a más Tokajhoz ragaszkodik, vagy a Juffarka jellemzi, talán a, a darka inkább a Szexárdiakat, a Caberné hogy mi is kerestük, és egyébként -e mi a Pesgő készítést tartjuk egy olyannak, ami, ami hozzánk méltó, és ami, ami részünk. De nem véletlenül találta ezt Törlej annak igen, idején, mert. igen, mert ahogy mondtam, a klíma, a talajadottság, a fajták mind jól érzik magukat. Mindenki Ideális. foglalkozzon azzal, ami, amivel tud, és ami, ami neki amiben nagyot tud hozni. És, és a Törlei után, hiszen a hungarovin folytatta még ha más minőségben is a Törlei hagyományt, azért ott egy 40-50 évet érdemes átugranunk, de kis birtokok, azok, akik mi ott vagyunk, 5-10-15 hektáros kis birtokok, elkezdtünk ezzel foglalkozni. Én magam egyébként 2000... 2015-ben alapítottam ezt az Egyek 360 nevű szövetséget, akkor három, majd hét birtokkal. Az volt a javaslatom, hogy együtt a kúriával és a többiekkel kezdjünk el szakmai együttműködést, és ezzel a három fajtával kifejezetten foglalkozunk. És nyilván most már mindannyian látjuk egyre többen, hogy a Pesgő a jövője ennek a borvidéknek. Ami csak részben technológia. Tehát az első Pesgő akadémiát én 2013-ban tartottam egyeken és azóta most már Pesgő konferencia néven eléggé jó nemzetközi előadókkal üzemelünk minden ősszel, így most is lesz, vagy tavasszal, ez egyben pandémia függő, hogy mikor tudunk konferenciázni, de a lényeg azért is vittük egyekre a Pesgő konferenciát, mert, oda mert az a hazája, és az első pesgőkonferencia témája technológia versus teruár volt, ami egy örök dilemma, és én hiszek mindkettő fontosságában. Mindenki mindenből tud pesgőt készíteni, de az a karakter, ami igazán a persgőt egyedivé teszi, az mindig az adott termőhelytől függ. És ebben nekünk, még ha a világ legkiemelkedőbb pesgőjét is kell követnünk a sámpányt, akkor is nagyon jók az esélyeink és az adottságaink. Biztos szép pesgőket lehet vulkanikus talajon készíteni, meg egyéb helyeken, de talán ez a messzes talaj, ez már önmagában is egy garancia arra, hogy nem nyúlunk rossz helyre. Igen,
0: alapvetőleg megszoktuk valóban, hogy sampányhoz hasonlítjuk, hiszen kétségtelenül túl híresült el a pesgő egyáltalán, mint kategória, mint fogalom. Én ebben ugyan egy kicsit mindig szoktam vitatkozni, hogy bár kétségtelenül sampány a legélenjáróbb és a legelfogadottabb, de végül is pesgőt valóban akárhol lehet készíteni, Sampányi stílusú pesgőt viszont nem akárhol. És ebből a szempontból egyek nem véletlenül törleim, mikor Sampányból tért haza 1881-2-ben. Pont egyeket találta meg hasonlónak. Mert Igen, és ezt tisztába
1: kell tenni. Köszönöm, hogy ezt most már másodszor is elmondtad, mert nem azért, mert a budafoki pesgőgyárhoz a legközelebbi borvidék volt, hanem azért, mert tényleg adottságai tekintetében ez egy ideális, termőtalaj volt a termőterület a pesgőhöz. És ő pontosan sampányi stílusú pesgőt akar csinálni. Miként? Hiszen onnan, ott, jött. onnan jött, és ott is már
0: azt csinál, tehát ő ezt, a vonalat... Igen, ezt le is
1: írta. No, milyen, Ez pontosan, ennek írott jobban van, hogy legalább pontosan. olyan jó champagne hasonló pesgőket lehet ezen a területen is egyeken készíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként divat, örömmel látom, hogy divat a, a mindenféle habzóborok világa, a gyöngyöző habzó, Pesgőboroknak Igen. a világa, az olaszok és a spanyolok is. Tehát mindenki megtalálta ebben sőt a magyar borvidékek mellett, hiszen én minden fajtából, minden talajon látok erre kísérletet. Ugye 2013-ban volt egy jövedéki törvénymódosítás, amitől a kisbirdokok lehetősége Végre. megnőtt, megszületett. És, és rögtön akkor, értek is vele. Igen, sokan. pont az előbb említett Szent és József közel 30 családi pincészetnek készített pesgőt már abban az évben.
0: Már nem is győzi.
1: Igen, és közben elkezdte mindenki önállóan is a saját pesgőjét készíteni, úgyhogy. Csak úgyhogy beruházás most, igényes azért a dolgot. Most úgy, ott, de abban az emelkedő még divatos fázisban, hogy meglátjuk, hogy ki marad ki dolgok. Ki ki Vannak, aki eltökélten ezt szeretné ja. tényleg készíteni, de én hiszek benne, hogy egyeknek ez a jövője. Abszolút. Egyébként tényleg így van, a buborék elárasztja
0: a világot, a boros világot, kétségtelenül. Nem baj, szeretjük. És ma már nem lehet azt mondani, hogy a Pesgő csupán az nagy ünnepek itala lehetne.
1: Ezt sikerült áttörni, tokaja még sok feladatunk van, de ezt a részt, ami annak idején a SZilveszterhez vagy az új évhez a Pesgő, fogyasztást, azt ma már látjuk. Borászok is mondják, hogy ugye délelőtt nem is bort. De pesgőt de igen. De pesgőt igen. Pontosan. És nagyon sokan ezt a jó szokásukat már akár a reggelihez is el tudják képzelni. Nagyon jól lehet ide adaptálni,
0: Hanvas Béla, bár nem pont erre, de általában a borra vonatkozó szabályt, hogy bárhol, bármikor, bárkivel. Hát ez a pesgőre is igaz. Így van. Köszönöm szépen Rokosfalvi Pálnak a szíves közreműködését. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Augusztus 1 hivatalosan létrejött és ünnepi alakuló szenátusi ülésével megkezdte működését a tokaj Egyetem. A miniszterelnökség közleménye szerint az alakuló szenátusi ülésen átvette kinevezését az új intézmény rektora, Bolvári Takács Gábor, aki azt mondta, a tokai hegyalja Egyetem létrehozása komeniusz óta a legnagyobb intellektuális beruházása térségben. A régió kimagasló történelmi kulturális öröksége nagy támogatást jelent. Ide sorolható például a Rákóczi örökség, a magyar szellemi életben játszott történelmi szerep, és a nemzeti jelképek egyikének tekinthető, nemzetközi ismertségnek is örvendő tokai borvidék. Sümegi oltalom alatt álló eredetmegjelölést kaphatnak már az idei szürettől a Csabrendeken, Sümegen és Sümegprágán termelt borok és pezsgők, melyel új lehetőségek nyílhatnak meg a borvidék előtt, mondta az agrárminiszter a Sümegi Jakab napokon elhangzott köszöntőjében. Nagy István kiemelte, a sümegi borok nem csak az egyediséget biztosító természeti adottságoktól kiválóak, hanem attól is, hogy a borászok párbeszéden és összefogáson alapuló minőséget alkotnak. Sümeg egyedi ökológiai adottságai alapozták meg a nagy tradícióval rendelkező borvidéken a szőlőgazdálkodást, mondta az agrárminiszter. Hozzátette, az évszázadok alatt felhalmozott szaktudás garantálja a borok minőségét és egyediségét, amely már a reformkorban hírnevet szerzett a településnek, a borvidéknek és az itt termelt boroknak. Száz éves hagyományt megszakítva döntöttek a szőlőtőkék közötti maximális távolság növelésének engedélyezéséről Franciaország világhírű borvidékének, sampánynak a szőlőtermelői. Az elmúlt egy évszázadban a szőlősorok között engedélyezett legnagyobb távolság másfél méter volt. A szőlőtőkék és sorok közötti szűk helyeken azonban nehezen férnek el a meccést, trágyázást és születelést végző gépek egy 15 évet felőlelő tanulmány szerint pedig a szőlőtőkék közötti nagyobb távolság 20%-os csökkenést eredményezne az üvegházhatású gázok kibocsátásában. A szakértők így arról döntöttek, hogy a jövőben 2-2,2 m is lehet a szőlőtőkék között, és a jelenlegi 1,2-1,3 méter helyett akár 2 méteresre is hagyhatják megnőni a tőkéket.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök keresztény Bonaventura nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó etyeki borokat és pesgőket kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsört az MTV készítette 2021-ben.